0: ¿Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre
1: se intenta, nunca se logra. ¿Y
0: vos qué tenés para decir?
1: El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com
0: Bienvenidos al episodio 68 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Gracias a todos por suscribirse en iTunes a Club Gabou y aquellos que lo siguen por YouTube también pueden hacerlo buscando Club Gabou. Les recuerdo que el 19 de julio empieza la gira de Campa Pichot en algunas ciudades del país. Pueden ver las localidades de Viedma, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Rosario, Santa Fe, Trelew y Comodoro Rivadavia en facebook.com barra o en campapichot.com para ver los detalles de días, horarios y dónde se compran las anticipadas. Muy pronto en, en este mismo podcast, en este espacio, vamos a estar anunciando la gira de distintos, en distintos lugares del país. Pronto, cuando tengamos los detalles, los vamos a dar por este medio, cuando estén las entradas a la venta. Así que prepárese el país porque estamos invadiendo con el stand-up. El protagonista del episodio de hoy es uno de los comediantes que hace más años que conozco haciendo stand-up. Lo conocí hace unos 8 o 9 años cuando yo empezaba y cuando él empezaba. Tiene un estilo muy propio arriba del escenario y es una de las personas que más piensa el género, que más conoce su historia, sus protagonistas, es fanático de armar listas, rankings, entonces siempre es muy divertido charlar con él y, y escucharlo opinar. Siempre tiene una opinión, una opinión muy, muy aguda. Me conoce, lo conozco y... Gracias a ese conocimiento que tenemos mutuo Logró en esta charla Sacar algunas opiniones mías Que hasta ahora nunca había expresado en este podcast Así que creo que, que Eso también está muy bueno Recibimos en Club Gabou A Emilio González Moreira
1: ¿Por dónde empezaste? ¿Cómo fue que llegaste al estando? Eh Hice un curso con Diego Weinstein a fines de 2006, uh -huh. porque bueno había rebotado en el curso de, de locución y ya había tenido una experiencia en, te en teatro cómico con Eduardo Calvo, pero bueno, buscando en Google, sistema de humor, variantes de la técnica del humor, surge la explicación del curso, de, 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 el enunciado del curso de Diego Weinstein. Entonces ahí llegué sin sí, saber bien qué era el estándar propiamente dicho, había escuchado, sabía la existencia de Seinfeld, pero... No que había un desarrollo, o que empezaba a haber un desarrollo en Argentina, ¿no? Entonces ahí hicimos el cursito, todo el 2006, y tengo que reconocer también que hice el curso de Dan Trukman en el Bulurú. -Bulu. O sea, hice dos cursos en simultáneo. ¿Y? Y son distintos. Lo que pasa es que no es que no aporta nada el curso de Trukman tampoco. En eh, lugar de, de poder eh, tener las clases ahí, el, mucho más el, el trabajo del ridículo, de repente un poco más físico el trabajo de Trukman, y bueno, todo el resto es de guante.
0: Y de Dan, tengo entendido que no da más clases, no lo vi más.
1: No sé en qué relación quedó con, con Alfonso. Bueno, entonces no, no utilizó mal las, las estructuras del Gululú eh, Y después daba en un lugar en Palermo. Pero bueno, toda esta explosión de tantos estandaperos que ya son más renombrados, se han ido comiendo un poco la gente. De, puede ser que dé clase, pero que no esté ahora muy publicitada la cuestión.
0: Bueno, vamos a hablar con un tema, vamos a empezar a hablar de un tema polémico. Si ya lo sacamos del medio, porque si eh, no, no. No, no se puede sostener el podcast, porque la gente me va a decir, pero ¿cómo? Eh, no hablate del tema más importante.
1: No sé si es el más
0: importante. Es un tema muy importante. Es, tema importante. es un tema muy importante. Ajá. Vos haces un material, una rutina de Pablo Francisco, que es un comediante chileno que vive en Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué? Porque esa decisión de... En el stand-up se valora mucho que cada uno escriba su material. Sí. Y de hecho es la forma en que se hace stand-up. Eh, o por lo menos es la forma en la que se enseña y se estimula para que se haga. Sí. Es la forma en la que todo el mundo que hace stand up está de acuerdo que es la forma correcta.
1: Esa pues sería otra cuestión a, a, a ver, discutir. Te escucho. Eh, <coughs> vamos a ver cómo surgió la cuestión. Estaba haciendo ese curso de Weinstein y Diego Weinstein se da cuenta que eso me puede ya gustar y me presta y me da el video completo de, del show de, de Francisco. Obviamente al final quedó sorprendido con la secuencia. Esto es durante el 2006. Yo desde chico tenía la capacidad de poder hacer una voz similar, pero bueno, no, no lo iba haciendo. Digamos que en 2009, un día para la última función de eh, Gandiosos, cuando estábamos cerrando el show con, con Igor y Simonetti, lo hago. ¿Por qué lo hago en Gandiosos? Porque yo lo hacía ya en la casa de Simonetti, de repente, entre las cosas que hablábamos, viste tal comediante, viste tal otro comediante, viste este que hace tal cosa, entonces una vez, dos veces, tres veces, hasta que se fue perfeccionando la cuestión en tres años de hacerlo con amigos, en inglés. Y ¿por qué no lo probas en español? Entonces uh -huh. agarré y para hacerlo en español, yo sé bastante inglés, no trabajé de marketing y lingüe y todo, pero traje a alguien que sepa más que yo y le sacamos exacto, ¿no es cierto? Una eh, traducción que en realidad no es tal cual porque hay una modificación a, a, al sentido. Entonces la probé ahí y anduvo muy bien. Después de eso creo que estuve en mi segunda función eh, en 2009, ya estamos ¿no? eh, con Stand Up VIP en la época de Malena Pichot, y le gustó bastante al público de Manuela Pichot, y una cosa llevó a la otra, y aquí estoy. Yo no lo recomiendo la cuestión, porque eh, siento que esto a veces, el stand-up todo no está saliendo, estoy a escuchar el podcast de Campa, que él también decía que, que se siente que está empezando con sus ocho años, con todo lo que ha logrado Campa, eh, yo creo que todos estamos en esa misma situación, entonces todo el stand-up es inicial, ¿eh? y la sensación que da es que estamos todos en un curso de canto cada uno con las cancioncitas que, que inventó, y al final viene este y canta Star Me Up, ¿no? Entonces obviamente que tiene otro, otro... Y, y obviamente que luego se torna en algo adictivo, porque esta conciencia que tenemos es una conciencia nuestra de un mundo interno, o sea, Pablo Francisco, quien es un comediante de renombre en Estados Unidos como stand-up, eh, ...como estandapero en este caso... ...no tiene una trascendencia internacional... ...como puede tener un estandapero de altísimo nivel... ...que llega a ser cine... ...como Jim Carrey o, o Steve Martin... ...de eso hace que la cuestión es algo más bien interno... ...y eh, ha ido trascendiendo... ...la cuestión de si se hace, si no se hace... ...la realidad es que... ...como secuencia, es una secuencia prácticamente perfecta... ...yo tengo, no sé, a esta altura... ...debo estar cerca de la hora y media material... ...esa secuencia dura dos minutos 40. Y, ...y sí, es explosiva... Está próxima a, a ser reemplazada durante este año, no sin antes hacerla primero para todo el país de Mendieta televisión. <risa> La cuestión es si hay un dilema moral al respecto. El dilema moral pasa por una cuestión de que realmente uno está haciendo algo que eh, es superior y es difícil después tratar de, de volver a hacerlo. Si es de otro, uno, otro acá en todo caso está... Sabe, o sea, no es robo si te están viendo todos a ese nivel, digo yo. Está eh, inclusive aclarado en el enunciado, todos lo saben. Es que yo no puedo. Yo no, está, eh, que no, eso, es,
0: no está aclarado. Sí, está, señor, es, yo voy, pues
1: si Yo fui al Cirque. Con CIN. unos amigos, con Pablo y con Francisco. Yo no, no, así, cuando empezó... No,
0: así, digo, aclarado, así, el material que voy a hacer a partir de este momento... Yo no lo, me lo hacía,
1: es un show. Entonces, como en un show, yo lo hacía así. Hasta que no era Schiavoni, me dijo, Emilio, no lo hagas más. O sea... Vos no bueno, parar el show y explicarle a la gente que hay un comediante que a vos te gusta mucho no. la secuencia y que vos sabrás que eres compartida con ellos. Y que... Yo la tiro. ¿Y que es muy culto? Se entera. Yo voy y con unos amigos como... con Pablo y con Francisco. Yo escribo Entonces, un yo libro te dejo. De, de mi amigo no. Jorge. Eh, no, es Borges. un guiño. Yo vengo del cómic. Es un guiño. Si vos agarrás y sacás un pedacito, no un guiño, sí. un pedacito Tenés de la visitar. ley...
0: Tenés ponés, que citar.
1: Ponés Jorge Luis abajo. No, ¿sí? no, Jorge Luis no, Jorge Luis Borges. Es un Alef. show, eso es lo que digo. Yo Estás siendo citado. O si sea, yo tengo que parar toda la rítmica del show. De todas formas, eh, la intención mía es buscar un reemplazo, sobre todo a la hora de, de, de la película en sí. Pero no si, tenés media, si tenés una
0: hora y media, si sí. una no tenés necesidad. Yo te voy a dar mi opinión, sí. ¿querés? Sí, no, en, no, yo conozco su por, opinión. Por, y ponle, yo creo que te ha restado en tu carrera más
1: de lo que te sumó hacer ese material. Yo creo que eso es en la interna de estándar. O sea, eso puede de repente ser... Yo te digo, porque obviamente que tengo la respuesta de todo, a la gente que más le molesta es a vos y a Federico Simonetti. <risa> no, quizás somos los que a nos animamos a decírtelo. A veces, no, 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 no creo que pase porque se anima a decírmelo. Hay muchas cosas, o sea, yo no quiero ponerme referencial tampoco, pero hay... ...muchos chistes dando vueltas en el stand-up... ...entonces yo creo que ha ido mutando... ...y está bien que el stand-up tenga una identidad... ...pero no olvidemos que es... ...simplemente... ...una forma de denominación... Anglosajona, de lo que acá nosotros conocemos como monólogo humorístico y que esto nos permite, y la gran diferencia particular es el estudio, el desarrollo de las clases en sí, que a través del stand-up seguramente vendrá el futuro Maradona del humor, de un curso de stand-up saldrá, pero que quizás también tiene algún chiste en una rutina. O sea, por ejemplo, cuando a veces a mí me discuten si Juan Josalce hace o no hace stand-up, yo trabajo con él en risa ahí en el paseo. Eh, Juan Josalce no hace stand-up. Ahora, nadie me pregunta si Juan Josalce es cómico. Juan José no es cómico, es recontracómico. Ese es el punto. Antes, cuando la gente quería ser cómico, no había un cursito que vos sacás de una página de internet porque viste un pasillo lleno de caritas de tontas haciendo stand up. No, pero... La gente rejuntaba sus chistes, la gente preparaba a sus personajes, la gente armaba su rutina, golpeaba la puerta de un bar. Y hacía el show. Y algunos vienen de Bahía Blanca como Juan Josalce, o como Radagast o tantos otros que ahora no se me vienen a la cabeza, pero que son la forma antigua. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente es como si antes de repente no hubiese escuelas de boxeo y el que llegaba era porque venía golpeando toda la gente en la calle entonces alguien le dijo, metete en el ring. O sea, gente que era cómica de verdad, que apareció en un, en un... Que no es lo que ocurre con todos los casos de los alumnos de stand-up. Tan, tan, tangalanga también. también es comediante para mí. Tangalanga es una de las formas de comedia. Claro. Me parece. Hay muchas. Por eso. Hay muchísimas. Es una de las formas de comedia, como. Eh, el cuentachiste es otra. El eh, cuentachiste es eso. Y son todos comediantes. Son todos cómicos. Sí, o comediantes, sí, eh, ¿no? Viste que están las la diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre cómico comi y el comediante? El cómico, eh, supuestamente, o sea, porque a veces yo he escuchado las dos diferencias, y a veces creo que no lo sabe nadie porque. Habría que ir un poquito al diccionario también, ¿no? El cómico es el que busca permanentemente el hecho puntual. El comediante cuenta las cosas en forma graciosa, cualquier cosa. El cómico busca... Oye, ¿viste esto? Está pendiente atrás de... Tal, que, se, que se cae, o que... O, que o, fuerza, y quiere que... Por cuestiones llamar la atención. Billy Crystal alguna vez definió... El cómico es en que en la noche de graduación, cuando te tiran el gorrito cuadrado, lo, lo negro, sí. que se agarra y se pone en bolas y está todo y empieza a tirarle ketchup para la gente, y agarra y le da un beso a la directora y se pone en bolas y agarra. Y... Ese es el cómico. El comediante es el que está atrás del, del lugar y lo convenció para que haga ese cómico eso. Lo convenció el, gordito el conveniente que, es el que escribe es el que convenció al gordito para que lo haga es el que disfruta, no solo el que escribe sino el que va más allá el que tiene un gusto por el humor el que convence al gordo para vivir ese momento de verlo al gordo transándose a la directora no por vivirlo el gordo suma el ridículo en ese caso el que lo disfruta es el otro ahí se hace una diferencia según que ¿no? tiene un poquito de autoridad ¿te gusta? me parece que es un grosso, sí Puedes llevar el Oscar así de esa manera
0: y así. te gusta mucho analizar y eso es lo que me gusta mucho de vos también ¿Ah? me gusta, te gusta mucho analizar la escena local vos sos un un, un estratega, un... un visionario de lo que está pasando en la escena local
1: yo soy un nerd en algunas entre otras de mis características, entonces uno agarra y si sabes, no sé, los super amigos, sabes que está Superman, Batman, la Mujer Maravilla, está Flash, Lintana Verde, pero esos no son los superhéroes que son de la Marvel, tenés el nombre Araña, y el Capitán América y el Inglaterra, son distintos. Entonces, partiendo de esa base, yo también sé de fútbol, de boxeo, cuando llego acá, sobre todo éramos tan poquitos al principio, que era muy lindo para mí para comparar, porque teníamos 30, 40, cada uno divididos en cinco grupos, que van en su determinada sala, que se conocen entre sí, con sus propios monólogos, que son como su superpoder, su propia característica y todo eso ha ido evolucionando y me encanta ver cómo va todo eso porque muchas veces entre lo, lo lindo de esto es tirar moneda ¿no? y así pronosticar y cuando se fueron dando muchas las cosas que yo pre predije, me encanta. A ver, por
0: ejemplo, vamos con sabía, tu mayor predicción.
1: Y yo sabía que en un momento iba a surgir algo del estilo de, de lo que ocurrió con, con Bendita que no ha terminado de ser lo que para mí en un momento amagó a que podía llegar a ser lamentablemente este, ha, ha perdido un poco de prestigio si se quiere, pero en su momento lo vi, eh, creo que eh, imaginé shows grandes como lo, lo de ciudad emergente, imaginé el desarrollo de, de cuestiones en particular, sabía lo que iba a pasar con Malena, eh, imaginaba lo que está pasando con Mejera, eh, veía el trabajo que puede hacer un Simonetti también en cuanto a, al desarrollo y creo que más allá de que bueno yo no soy el ejemplo, o sea no hagan en casa lo que escuchan en el podcast, yo no soy el ejemplo ejemplo de trabajo número uno... Eh, eh, ...claro... ...pero la verdad es que... ...también encuentro una, una evolución por lo menos... ...un poco más lenta año a año... ...y de, del género en sí... una ...se hablaba si el género estaba no instalado... ...y ya eso por lo menos no se discute... ...me parece a esta altura...
0: ...y, ¿Y qué mérito de todos... ...cuáles son... ...a ver, vamos a, vamos a... ...o sea, lo del pasado ya medio contaste... ...cuáles fueron tus predicciones... ...en la actualidad... ...quiero que me digas los tres mejores shows de stand-up... ...que hay que ver en la Ciudad de Buenos Aires...
1: Bueno, mmm, me parece a mí que Distintos es uno de, de los mejores shows. Yo no sé, porque justo estamos acá, y, viste. yo siempre defiendo mucho a, a, a lo que hace Malena, porque a veces la gente, después me gustaría hablar un poco de eso también más adelante, pero la verdad es que la gente tiende a, a criticar mucho sin saber. Pero no, no me gusta, ¿y la viste? No, pero no me gusta, había IT. Te... Me parece que lo... Lo que hace Malena es exigente en cuanto a campo también, obviamente, ¿no? Ellos no tienen que hacer 15, sino tienen que hacer 45. Cuando vos haces 45, yo también hago, ¿qué pasa? Y haces 30 que sabés y 15 dejas saber que cambian un poco, porque si no se hace de denso. Entonces vos tenés 15 nuevos para cambiar todas las fines de semana, o cada dos funciones, o cada tres funciones. Pero no vas a hacer 25 funciones el mismo 45, porque en un momento empieza a, a, a volverte loco. Que no ocurre con 15. Entonces, eh, ese tipo de presiones también seguramente lo que, lo que pase por el, el show de canchero, que tiene que ver con eso, quizás no es que Malena Ginsburg es mejor que Fernanda Metilio que Nancy Gay, pero está más exigida a cuánto cuanto que ella tiene que hacer 40, entonces eh, eh, y no le va a dejar fábricas que está el chistecito que no funciona, pasa de largo porque como hay 400 personas y sale 200 mangos a la entrada, entonces yo creo que eso, eso también va por las exigencias, o sea no es por caer a los tres shows más grandes que me parezca que sean los mejores, me parece que al, al tener ese nivel de exigencia les, les eh, exige a ellos eh, mayor calidad. Bien. Entonces, eh, el show mío es muy bueno. Me gusta también el risor, me gusta el Risa, valoro montones de shows. Ha, han ido creciendo. No me parece que haya los grandes valores como había antes. De repente, ¿Con cuál es su gracia? Con sus comediantes, esos tanques. ¿no? Eh, ¿Está más polarizado, decís vos ahora? Y sí, sí si ahora ya Distintos no está más en paseo de la plaza. Entonces, eso hace que haya un show que son no son gente nueva, pero no tiene la antigüedad del show de Distintos. Eh, ...Criticonas se ha ido mutando muchísimo... ...siendo tampoco un show de no estándar tradicional... ...cuando uno agarra y a veces se queja... ...que no, que está cualquiera en el Paso de la Plaza... ...yo querría que... ...a mí me gusta hablar con las cosas de verdad... ...no me digas... Sí, ...vos fuiste no,
0: a ver todo, eso no es lo que me gusta...
1: ...prácticamente todo, hoy ya todo no... ...yo era un gran estadista cuando éramos 30... ...ya o sea, con 1200 mi cabecita dejó de tener noción... ...de quiénes son todos... ...y te puedo hablar de los primeros 50, 60, 80... Este, ...he visto prácticamente todo... ...los shows de horario central en el Paso de la Plaza... Todos tienen determinada antigüedad. Quizás uno puede decir, a ver, un show de, de nueva mea culpa, uno piensa, están un en horario central, o sea, viernes de a las 30, para mí es el horario central, en, en terraza, pero esos pibes laburan. Eso tiene, tiene esas características de, de grupo cohesivo, como señales de humor, Viste como en su momento, puede haber sido están listos, o la gente está andando al pedo hasta que se separaron, pero viste que eran grupos fuertes que se separan y después los individuos tampoco han tenido gran desarrollo, que eso es lo que nos le ocurre a señales. ¿Sí? Y veo que si me da culpa Vio esas características Son un bloque
0: Emilio Cinco comediantes mm. que, que la mayoría de la gente No vio Cinco comediantes que hay que ver? Que van a pegar en el futuro Que si laburan Van a pegar en el futuro
1: En el futuro <coughs> Bueno Pasa que los buenos, buenos, buenos se destacan enseguida. O sea, uno recuerda de 2010 para acá. ¿Por qué digo de 2010? Porque para mí es 2010 la explosión grande de cursos. Obviamente los responsables más grandes en el de humor y bifi. Eh, en cantidad, me estoy refiriendo, no cantidad demográfica. Eh, y uno piensa en lauriente, piensa en un Nacho Arana, pero ya tampoco se los puede poner como pibe nuevo. Lauriente acaba de ser un show para 400 personas y en el de 300 personas. Entonces ya tampoco es un pibe nuevo. Eh, no he visto todavía, ahora estoy próximo a ver los, los filtros de Ciudad Emergente, ahí con, con Víctor Wolf, ahí voy a estar un poquito más al tanto, que mucha gente repite del año pasado también. Eh, no he visto todavía así ah, alguien nuevo que pueda superar lo que vienen haciendo los viejos. No, también,
0: que, tal, no, no, no que puedan superar. Ajá. No, por ahí pueden superar en 10 años.
1: Claro, da <coughs> con tiempo.
0: Pero cinco tipos que yo no vi. Conmigo, mirá, fíjate, Uf, tal... Bueno, ¿lo hayas tal visto vos? No,
1: no, yo muchos de los nuevos no los vi. No sé, a mí tal, me gustó tal. mucho, se va, se va a poner contento. Pero hay un pito se llama Tommy, Tommy Uberman, creo que anda bien, de la misma línea de lo que es eh, Guido Lacks, creo que es amigo de Guido Lacks, son, son guachos, tiene 17 años, hay que matarlos de chicos, yo digo, no sea, que no vayan aprendiendo tanto, porque en 10 años más van a tener muchísimo humor. Entonces, va a ser un garrón, pero la verdad es que que no, no, no se me vienen ahora, mucha gente, vos me decís, cinco que no se han visto, no es la, la, mucha gente no vio a La Pastora, por ejemplo, para mí La Pastora hoy por hoy es uno de los más grandes presentadores que hay de stand-up, ¿por qué? Porque, porque no, el presentador no hace lo mismo, o sea, es como en un equipo alguien ataja y el que ataja juega con las manos al fútbol que es con los pies, entonces La Pastora, que hace un show distinto, como hacía Reinhold, distinto también en cómico stand-up, o el propio... Eh, digo a Scott, si se quieren, de a uno, eh, que está bien la figura del presentador de, de la otra Cosa, para mí son los mejores, yo creo que hay mucha gente que no ha visto a, a, a Juanjo Salce también, porque como viene de otro palo, entonces a veces uno escucha cosas, yo una de la gente con la que tiene de cercana, hay gente que tiene mayor eh, reconocimiento hoy por hoy. De todas formas, lo que yo a veces me cuento con la gente nueva y eso así, es que no han visto tanto, y para mí estaba, era, estaba prohibido no ir a ver. O sea, yo hice el curso con Fernando Crisi, y era todos los fines de semana cuando veíamos la clase siguiente que fuiste a ver. Entonces yo a veces veo que no han visto. No, no Entonces, vendo. ¿cómo sabes en qué posición estás vos si no fuiste a verlo a Celsi? No puedes no ver a Celsi. Para mí está prohibido. Pero yo, bueno, yo ahora estoy dando curso y la gente no quiere venir porque ellos dicen que soy un poco exigente, y... pero yo lo... lo les grito, o sea, ¿cómo no van a ir a ver a Celsius? O sea, tienen que ir y ver, porque yo la primera vez que vi, yo lo vi a Ernick, pero yo bajé 3, 4 escalones al toque. Ya no era tan cómico después de verlo a Ernick. O sea, me puso en mi lugar al toque. Yo uno, viste, va diciendo, no, voy a hacer el cursito, entonces empezás a ver, a ver qué hay tal. Y cuando lo vi a Ernick dije, pero no, y el propio Max Goldenberg también. Estaban avanzados, estaban adelantados, porque no es lo mismo tener 10 funciones que 100, y tampoco es lo mismo tener 1.000. Entonces, a veces se mezcla todo. Y esto como tiene tanto de juego del ego, porque la actividad es individual y te llena de energía por algo que decís vos, es casi como con los tenistas, que no pueden juntar cinco gatos locos para jugar la Copa Davis porque se pelean, entonces pasa eso acá y la gente hace una, dos, tres funciones y te mareás. Entonces, eh, yo creo que habría que... Tiene que ir a ver a Martín Pugliese también, me parece como uno de los más eh, prolijos a la hora de trabajar y después, bueno, ¿no? Lo clásico a mí me gusta Juan Barraza, me parece que Ini encontró otra cosa para hacer, y son compañeros míos desde el inicio, no pero es así, o sea, no, no, no lo dice por, por, por quedar bien. Por algo están hace tanto tiempo también, esto es obviamente que es recontrapedante lo que voy a decir, y un poco sectorial si se quiere, no pero... ...no es lo mismo las primeras camadas... ...cuando veníamos de la nada... ...uno no sé, lo ves a vin River... ...y bueno le preguntabas por qué empezó a hacer estándar... ...para al hombre, ¿me entiendes? Entonces, eh, o, ...o a Bifi... Eh, ...o hasta, hasta, hasta Nibor... ...que eran un poquitito más esenciales... ...en cuanto a la, a, a la apariencia... ...me parece que no no es lo mismo... La, ...cómo se empezó a mezclar la cuestión terapéutica... ...o sea, a, ver, a es 10 eso? años... <ríe> ¿Vos venís caminando por el pasillo del Paseo de la Plaza? Sí. Hoy aproximadamente tenemos 12 carteles. Algunos muy bien realizados, otros no tanto. ¿Sí?
0: No, no son más. eh.
1: Más. Dije 12. Son cuatro, ¿cuatro? Creo que son 4 o 6 por sala. Sí. De las 3 cuatro 4 salas. Una barbaridad. Entonces, es lógico que cualquier persona dice, che, ¿cuánto está? Anda... ¡Qué bárbaro! Con gente común. Y ya empieza a ser porque, o sea, no sé si ven, está la, en la novela está que la Campa, que la abuela que está Araceli González, creo que Mauricio de Ayuda se casa está y cada vez estamos más presentes. Está buenísimo todo eso, pero también se está haciendo más cotidiano, que nos va a servir y nos puede restar también, a punto tal de que la gente diga esto es para cualquier ya está, y es lo mismo 8 que 80. Eh, entonces, ese cúmulo que hoy todo el mundo se tiene fe o sea, capaz de decir algo cómico en un taxi y el tachero te manda un curso de estándar. Que está bueno, porque tiene que haber laburo y todo bárbaro. Pero no están así esto, ¿eh? Esto no es que usted pegue un cachetazo y usted es boxeador. Entonces, eh, me parece a mí que las primeras camadas, uno se encontraba Juan Barraza. Juan, ¿dónde estudiaste? En ningún lado. Pues Juan habla poco. Eh, con nadie. Bien, usted que vos agarraste y escribiste tus propias rutinas humorísticas, hiciste una premisa, la remataste, pusiste 30, 40 corridas que tengan una, un hilo y después las contaste en forma clave, en forma cómica sí. Otra vez repito que no repitan en su casa lo que escucha en el podcast. No es tan fácil, no es un ejemplo ni Juan Barraza, ni Federico Simonetti, ni Malena Pichot, no es o Andrés Cine. no son ejemplos. No es que uno no hace el curso y ta eso para la gente que se la banca mucho. Usted, señor en casa, haga el curso. Si no, no va a ser tan fácil. Entonces, eh, esas primeras camadas venían medio así. Hoy ya no viene alguien que no haya hecho curso y que esté en condiciones. INI estaba en condiciones el primer día. Entonces, eh, Simonetti también. Ojo, no vienen de la nada. INI tiene mucho teatro. Juan Barraza tiene mucho teatro. Pichot se vio todos los programas que existen de Sony. Y tiene mucha... Eh, mucho gusto por todo lo que tiene que ver con el humor, eso es instrucción también. Y Simonetti trabajaba en radio haciendo humor, o sea que nadie viene de la nada, es todo mentira, todos hacen algo. El curso ordena, sí pero eh, también confunde, porque no es todo tan así, aparte que cada vez los cursos de cuatro meses no es cierto la cuestión terapéutica totalmente mezclada entonces la qué primera... es la
0: cuestión terapéutica Esto usted de...
1: está mal con usted mismo le molestan sus granos le molestan sus dientes está muy gordito venga a hacer un show de stand up cuente a su familia lo aplauden le pagan capaz también y se ríen de usted y usted se siente mejor con usted mismo eso dura dos, tres, cuatro funciones. Cuando dejan de venir los amigos y ya entonces tu chiste de gordo no está tan bueno. Y esto puede ser realmente contraproducente y te puedes ir llorando a tu casa también si te va mal. Porque yo siempre digo, una función buena, a las dos horas te olvidaste una función mala, estás tres semanas para volver. Entonces canto. Y yo cuando me va muy mal, a mí no, no. O sea, me quedo pensando en la que me fue mal todavía. Después me fue bien de vuelta, pero me quedo pensando en la que fue mal. Por eso es que a veces está también este miedo del cambio de material. Por eso es que cuesta tanto, o sea, es tan típico, porque uno, lo que estamos hablando acá, los estandaperos de menos de 10 años de antigüedad, sobre los tiempos, los materiales, y cuándo caduca un material, y qué uno tiene que hacer, de vuelta todo. Y lo ve uno el monólogo ahí el video, Luis y Kay, diciendo que 15 años después se encuentra con carne, para que carne le dice o lo aviva, de que la, la gracia es ir cambiando permanentemente. Eh, entonces pasa en todos lados, entonces pasa con el estándar, pasa que cuando uno llega a una rutina, yo siempre digo el primer monólogo se escupe, el tema es el segundo. Claro. Todos tienen para escribir 15 minutos de comedia. Yo la pongo a mi mamá, mi mamá pasa que tartamudea. Pero si no tartamudease. Bueno, <risa> <risa> si no tartamudease, haría bien el monólogo. Entonces, eh, mi hermano ni ¿no? hablar. Entonces, ese, ese es el punto. El tema es cuando vos ya trascendés, bancar una hora de show, ¿no?
0: ¿Cómo es eso que dijiste antes que la gente critica sin saber? La gente critica sin saber. Que qué desarrolle al.
1: A mí me ha pasado de tener charlas que me dicen, no, porque el stand-up en la Argentina. Por ejemplo, sí. lo, ¿pero ¿qué viste? Siempre hablando del estándar, que es lo que uno sabe, ¿no? Es decir, los, que, los, los, los que nos unen acá tampoco sé tanto, se llama de videojuegos. <risa> este, eh, ¿Qué es lo que... Qué? El estándar en la Argentina, tal y tal cosa, pero ¿a quiénes viste? Porque para mí los referentes son otros. Cuando de repente tocamos referentes o... Eh, entonces, mucho se habla... Y también, otra cosa... El videito de YouTube... Vale hasta ahí... Si ¿sí? usted está haciendo estándar up Que está escuchando en su casa... Y usted sabe que no es lo mismo... Entonces tampoco puede hablar por el video... Es válido para hablar un comediante gringo... Porque estaría muy caro... Y tener que ver a cada uno en vivo... Pero... Los que están en posibilidad... Es tener, que, tener que ver en vivo... Eh, y también se ha ido corriendo mucho... Lo que era la enseñanza... ¿No es cierto? Eh, antes era o Angelini... O Weinstein... Que en definitiva es llegar al mismo camino, es como comprar clarino La Nación. Eh, venían con una misma línea, porque todo sí, viene pero... del curso de Carter. O sea, sí. son distintos porque tenés... A mí, eh, a mí me aportaron los dos en su momento. Vos sos uno de los pocos que hicieron los dos. Yo no digo que sean eh, exactamente iguales. Siempre yo, a mí me encanta analizar. ¿verdad? Entonces para mí los angelinistas eran más observacionales y los weinsteinistas, si se quiere, eran más yoístas. Los de Weinstein hablaban desde sí. ...yo tengo este problemita porque soy así... ...y Angelini observaba... Eh, ...y estaba también la escuela del Farabute ...que con otro librito... ...¿sí? Eh, Emilio Tamer... ...desarrollaban un tema... ...eso es un tema un tema monólogo totalmente... Eh, ...específico... ...o sea 15 minutos, un mismo tema... ...y ponemos cara para contar el monólogo también... ¿eh? ...y si podemos, bailamos y pónganse un saco... ...y, y la verdad es que yo... ...era detractor en su momento de eso y yo tengo que reconocerle tanto al señor Tami como a toda la, la camada del farabute que eso también sirve y que estamos haciendo un show y que es parte de un todo no es que hay que poner carita cómica pero acompañalo también lo que estás diciendo con una expresión al, por, para, para ayudar a, a, al texto eh, y eso no sé si se trabajaba tanto en los otros cursos que eran más de desarrollo de guión bueno, todo eso igual se perdió Ya ahora no es nada ahora es agarrar venir contar algo cómico que acá lo llornamos entre todos y después lo contás, total vas a estar dos o tres veces y después viene otro. Porque la verdad debe ser muy duro también para la gente que arranca, porque cada vez es más uno ve el grupito ese, yo soy otra persona que hace stand-up, que no sé si es representativo total, pero por lo menos tiene una métrica, no está en mil y pico. Y yo cuando voy al paseo, que hace varios años que siempre sí voy yo al paseo, y uno saluda siempre a la misma gente en el paseo también, entonces todos deben ver como que hasta ahí se llega. Pero sacalo, hace un show mejor que esa gente. Entonces, por eso digo yo que las primeras camadas eran más fuertes. Yo no veo muchos mejores a, no sé, Sebastián Rubio, por decir. te no en el aire, ¿no? Un gordo Cris. El gordo Cris está todo el día pensando en, en ese chiste. Es Un gordo totalmente dedicado a ese chiste todo el día. Entonces, bueno, eh, obviamente que después cuando ve, va a elegir lo mejor que tiene y, 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 y va sacando mejor. Entonces, ahí es donde me parece que, que se fue tergiversando un poco la cuestión. Igual tiene que haber buenos docentes. Yo creo que Sanjía hoy tiene que ser muy buen docente también. Porque lamentablemente esto tiene resultado. Entonces, eh, se puede saber, sí. Y uno me pregunta, y bueno, fulanito de tal, así, si hay una, una escuela de stand-up. ¿Y cuántos están de la escuela de stand-up? Nadie, ah, bueno, está. ¿Y te parece que hay mucha envidia entre los comediantes? Es natural, sí, sí, sí. sí Es natural, hay que es natural, hay, 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 hay que convivir, hay que tratar de convivir con eso. De convivir con eso eh, hay que tratar de pacificar un poco. Me parece que.
0: Eso siempre lo haces vos, el primer día.
1: ¿Pacificar? Sí. Vos sentís que ya... Sí. ...y yo trato de sí, ...de, de, de, de limar las perezas... De...
0: ...y de poner racionalidad a las cosas... Si, ...fíjate tal cosa, tal cosa... ...sos muy observador de eso...
1: ...me parece que es el mejor camino... ...que acá el futuro va a ser que... ...pase lo que pasa en los otros países... ...y no es alcanzarlos... ...es estar aunque sea mantenerse detrás... ...si vemos que en España... ...porque Estados Unidos olvidémonos... ...si vemos que en España... ...hay ya un corredor que es... comediantes de una hora... Porque el grupo de... Mil do... Yo soy otra persona que hace stand-up eh, de 1263. Si es... Yo soy otra persona que hace stand-up una hora, baja a 40 miembros. este, Entonces... Claro, hay cambio muchísimo, ¿no? Entonces... Esa, ojalá de acá un año y pico, dos años y pico sean 100, esos 100 que den vueltas por todo un corredor que por las provincias porque tenemos un país muy grande que tiene 23 capitales provinciales importantes que seguramente tiene datos que ya vas conociendo vos seguramente con todo lo que venís desarrollando y hoy son algunos pocos los que pueden hacer eso y para que esté armado el corredor tiene que crecer y no nos podemos llevar mal No, tampoco digo que estemos todos a los besos pero tiene, a veces hay hay malicia, yo no tengo miedo a citar y no me ha dado cargo... Bueno, a mí Germán Batallán me dio la primera posibilidad grande de, de hacer stand-up en el Paseo de la Plaza después de que yo discutí con Pilar Orillana que fue la verdadera que me ha la primera posibilidad. Y yo no, nunca suscribo lo que él hace con, con Celsi, por ejemplo. Porque es una pelea de uno solo. Me parece que, que, que ya está. Me parece que eh, hay que ir... o sea hay mucha envidia en respecto de... Uy, este está mejor, que o oh, sí, o oh, tiene más reconocimiento. También cuando agarra y la gente... Pregunta, ¿Viste Funadito de tal? Sí, ¿viste cuánta gente metió? Hace rato que no vi uno a decirme... Che, ¿viste qué buen chiste nuevo que tiene? Que antes era así. ¿Viste la nueva secuencia de Max Goldenberg... Que habla del locutor que habla rapidito? Y vamos a ver toda la secuencia de Max Goldenberg... El locutor que habla rapidito. Hoy es todo por eh, cuánta gente metió... O qué tan lindo hizo el flyer. Entonces... Hay que empezar a, a entender que no se enoja el gato Dumas si hay una parrijita. Entonces los más grandes tampoco se pueden enojar si hay más chicos. Hay que dejar. Hay que entender que hay diferentes niveles de públicos también y la gente hay diferentes niveles de exigencia. Hay que entender que hay barcitos chiquitos que uno no querría hacer en provincia y bueno hay gente que va entonces está bien y que el estándar de alguna manera existe ahí. Y que el tiempo eh, pule y mejora las cosas. Y van a ir mejorando todos los que vayan cambiando. Entonces yo creo que hay que ir cortando un poco con eh, las peleas, los sectores. Este va, este no va. En un momento, vos sabés, desde el principio, el criterio uno era quién es más gracioso. Vos tuviste que armar un Maipo Stand-Up Club en 2009. Eh, y te llevaste lo, lo, lo que podía convocar y lo gracioso. Hoy eso fue se fue modificando también. Por la cuestión del amiguismo, que siempre va a existir, pero no puede estar demasiado por sobre la calidad de los comediantes, para mí.
0: mira yo creo que eh, lo del amiguismo es relativo. A ver, yo trabajo con muchos comediantes, te digo, como productor, y esto está bueno aclararlo hoy, yo trabajo y programo muchos comediantes que no son amigos míos, que no son amigos no. míos, con, con lo que no me voy a tomar ni una cerveza. sí Y hay muchos que programaría, que no lo programo, Simplemente porque me han metido paro en la rueda todas las veces que pudieron. Entonces yo tampoco voy a alimentar a un tipo que me está tratando de destruir todo el
1: tiempo. Eso es que lo entiendo. Lo que pasa es que... Punto,
0: Esa, digo, el amiguismo no existe. El amiguismo no existe. Yo no conozco un productor serio de stand-up en Buenos Aires, ninguno, ¿eh? ni del más arriba, ni del más abajo, que programe solo sus amigos. Programa siempre los mejores comediantes. Todos los productores tratan de tener los mejores comediantes con, consigo y, y los programan. Lo que no hace ninguno, ni el que está más arriba Ni el que está más abajo Es programar al tipo que le tiró mierda toda la, toda la vida Bueno, eso es lo que para mí hay que ir eh, Y es una lástima ¿eh? Hay un montón de tipos que me tiran mierda a mí Con lo que yo laburaría
1: Porque sé que son buenos comediantes uh -huh. Y admirado Pero la verdad que bueno, tampoco son, a se tan bueno, boludo Por eso, para mí, ahí está, yo entiendo Vos sos un tipo sensible Que la gente que está escuchando el podcast sepa que Gabriel Grosval Es un tipo sensible Como Vos todo. no sos el mismo tipo hoy que cuando arrancaste yo no quiero agarrar y siempre salga a la luz mi condición de nerd y parafrasear a Spider-Man y su frase famosa, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vos no tenés el mismo poder que tenías antes. Entonces, esa responsabilidad también. Vos sabés, por ejemplo, que esta situación fue casi también pedida por mí, esta que estamos viendo ahora. Sí, pero iba Ay, a llegar. O sea, no. Obviamente que sí. Y hay mucha otra gente que también la merece, más allá de la cuestión personal que pueda haber ocurrido. Eso es en, en ansias en pos de pacificar. Y me parece que las, esas personas, que todos sabemos quiénes son... ...debieran también aceptar, entender y partir de nuevo. ¿Por qué? Porque hoy la posición es distintiva. La tuya en este caso. Vos, desde el tipo que estaba viendo, si hacía si ha, agraciados... ...no me acuerdo cuál fue tu primer trabajo de producción. agraciado agraciado viste que estoy al tanto esas cositas. Este, a hoy, post Malena, post Mejera, post Distinto, post un montón de cosas... Eh, así Las provincias Emilio, te voy a decir una cosa Vodcast, es trabajo, Emilio el que, es el, que el, el que
0: era una mierda hace 3, 4 años Cuando yo empezaba Es una mierda para mí hoy Punto Y el que era buen tipo Es un tipo es un buen tipo hoy A pesar de las diferencias De ese de esa persona y de mía Todos cambiamos en 4 años Si en 4 años no cambiaste Replándete tu vida sí, O en bueno. 5 años Todo el mundo cambia Y todo el mundo tiene Ahora, el que era una mierda hace 5 años Es una mierda hoy Para mí Uh -huh. Y lo va a hacer siempre. Y va a ser gente con la que voy a elegir no trabajar y no tener proyectos y no y no juntarme a, a hacer una función.
1: No, no, no hay
0: obligación. Claro, no hay eso por eso, justamente, justamente, una de las cosas que me gusta este laburo es que yo elijo con quién me junto como un asado, con quién me junto a hacer una función, con quien me junto a grabar un podcast y con quién no. Tengo ese poder. Digo, sin ofender a nadie. Como otros también tendrán poder de que si yo los invito y me digan, no, no me interesa trabajar con vos el comediante tiene ese poder de decirme no, mira no me interesa no me interesa grabar un podcast hay un com hay dos comediantes concretamente que no quieren grabar podcast ¿dos comediantes? sí un saber? hombre y una mujer ¿podemos saber? no, no bueno no, no. ¿es complicado? no sé quiero tengo la esperanza de que en algún momento lo graben pero yo no, tampoco le puedo poner una pistola se los,
1: se los propusiste
0: los perseguí pero tampoco le voy a poner una pistola en la cabeza y deben ser bastante renombrados no. para mí sí y son opiniones que yo quiero tener en mi en Ajá. este espacio
1: Ajá.
0: pero bueno si no quieren yo tampoco los puedo obligar. Yo entiendo que hay gente que no quiere hacer cosas conmigo. Eso es otro tema.
1: Entonces, bueno, pero eso suele una, una cuestión personal con vos, decís. O no les gustan las entrevistas.
0: Me da igual. Ah. Pero yo respeto que no quieran. Está bien. ¿Entendés? No me, claro. no me enojo con ellos. No digo que son mala gente, ni que son malos profesionales, ni que no son graciosos, ni que son malos cómicos. Simplemente venir a sentarse acá, charlar conmigo, conmigo no les interesa. Bueno, bárbaro, genial. Seguiré trabajando con lo que les interesa. Punto.
1: Sí, bueno, eso es, la, es un, un caso individual, pero quizás hay gente que sí le interese y hoy no esté por ese tipo de cuestiones que tienen que ver, y a veces quizás para ese momento haya que hacer un, un espacio, una mini tregua, si se quiere. De ahí a generar trabajo y compartir cosas, porque se comparten cosas con el trabajo, es distinto. Entonces, eso es lo que veo yo. Por ejemplo, yo no tengo problemas en citar, no sé si, por ejemplo, para mí, ¿no? Eh, Gustavo Berger debiera hacer el podcast.
0: Ya lo hizo. Ah Ya salió antes que el tuyo, bien, así que quédate tranquilo. Bien.
1: Ah, ¿ya salió el de ser?
0: No. Pero cuando salga ah, este, ya no va sabía. a salir el de VG. Bueno, el otro?
1: Sí. Bueno, voy a tirarlos todos juntos. Sí. Para mí. Nicolás Bifi, Vinchu Rivera, Daniel Diborgi, Mariano Potel, eh, ¿por qué no? También habría que hablar con Juanjo Salce, inclusive la pastora, he visto un montón de gente. Eh, se me está olvidando gente ahora más. Hay muchos que también eh, merecen por una cuestión de antigüedad y cada uno ocupa el lugar. Uno, por ejemplo, puede hablar con Vinchu de qué significa estar tanto tiempo haciendo el mismo material. Y cómo todavía funciona. Por ejemplo, vos la, eso lo manejabas, porque vos, vos sos el que maneja el podcast. No, de repente no, no. hoy, este, eh, eso no se da. Yo sé que en otro momento, así como si, si Vinchu fue seleccionado para estar en el Mike standard Club, habría estado en eso en esa primera camada de podcast. Hoy las circunstancias marcan que no. Por ejemplo. Eso para mí, y a mí no me que Vincio no quiere venir porque no me. Vincho le encantan todas estas cosas, el hombre con más ego del mundo. A lo que voy es que. A lo que voy es que. Si alguna vez tuvieron movimientos así desafortunados, porque yo también inclusive vuelvo a lo de Batallán, para mí es desafortunado. Si el tipo agarra y dice: Si Celci agarra y tira el chiste de mientras todos podamos, que no lo inventó Celsi el tipo lo cuenta mejor, o sea, no te enojes más eso es lo que quiero decir yo ya está, es un temita que discutieron en cuál es su gracia, si yo me tengo que pelear con toda la gente que discutí, y yo no tendría que estar con nadie Mira, yo Emilio, no tenía problema con todos
0: me parece muy buena tu, 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 tu opinión Ajá. y te invito a vos a que
1: hagas tu propio podcast y los no, invites porque yo no tengo el poder que tiene usted y yo, yo no, no tengo quiero agarrar Esto y hacer una, los es, podcasts.
0: Esta esta eh, 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 gabou.com.ar y estos sí. podcasts es algo que hago yo
1: acá en mi casa Después corto los, los audios, eh, lo hago, lo subo, eh, artesanal, ¿te solito. ¿Ustedes se ponen a cortar audio, poner acá, bueno, solito? No bueno, quiero, bueno, yo no sé. ¿Y lo soy hago otra persona? Eso. Por eso, yo pero invito a, a, te encanta, toca a vos. Me encantaría
0: que haya otros podcasts eso para escuchar.
1: Digo, vos también te que hacerte cargo de la que te está tocando a vos. Vos sos ya a esta altura. ¿Entendés? Entonces, los demás también, o sea, Berger es el rubio peronista de repente, ¿viste? Entonces, eh, van, van ubicando. Y bifi? que todos tenemos cosas para decir de Biffy, porque no, porque. Bueno, eh, es un gordo de facha. Todo el mundo no le puede nunca preguntar por qué empezó a hacer comedia, porque es lógico. porque empezó a hacer comedia. Obviamente que a veces es hiriente, que ha, habla, que se pelean, que se enoja, que mucha gente le criticaba la forma de dar las clases, que eso es como para sentarse con él. Yo doy fe que el gordo sabe lo que está hablando. Lo que pasa es que después están las clases, yo doy fe que el gordo sabe lo que está hablando y doy recontra fe, que es gracioso. Eso no hace falta que lo diga yo. Entonces, ese tipo de cosas. Sobre todo para la gente de abajo. Entonces, para mí eso. yo A mí me gustaría que ya no, 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 no haya ese tipo. Yo a vos te he visto hablando con Batallán bien. Se podía. Está bien, estoy hablando hace como seis años atrás. Pero en un momento se podía.
0: Yo no tengo ningún problema. ¿eh?
1: Con no, nadie. el problema lo tiene él.
0: Con todo lo que nombraste, yo ¿Qué? no tengo problema con ninguno.
1: Bueno, hombre, eso es porque... Menos me no, me no, ni working ni ¿entendés? No, entonces, este... Eso es lo que digo. Un Mariano Laveña También hay mucha gente por, por decir. A lo que voy es que el problema lo ven los demás también. Y me parece que hoy también están cambiando. Porque si Biffy se enojaba... Y se va a enojar Biffy que tiene su propio espacio y que le da éxito y que logra mantenerse fuera de lo que significa el paseo la plaza. Que siempre tenemos esa fantasía no eh, eh, catastrófica de que si mañana explota el paseo a la plaza ni más stand-up. Eso a Bifi no le ocurriría. porque Yo lo que yo,
0: creo, Emilio, es que tiene que ser responsable de lo que dice ¿sí? Si vos dijiste algo de una persona Simplemente Me parece muy bien Todo el mundo tiene libertad de opinión Y libertad de expresión Eso que vos digas Eso que vos hagas Tiene consecuencias Nada más hacerse responsable Si no yo puedo llegar a salir a decir cualquier cosa de cualquiera Y después eh, enojarme Cuando no me convocan O cuando no me llaman O cuando no quieren trabajar conmigo Entonces Yo lo que digo es hay muchos chicos que son nuevos, que están empezando en esto, tienen que saber que lo que digan hoy, o lo que opinen hoy, les va a traer consecuencias, buenas o malas, buenas o malas. Digo, eh, todo, todo acto y toda cosa que uno dice, genera consecuencias. Genera reacciones en el otro, genera, digo, yo también sé que con mis actos genero en el otro. Digamos, Si yo trato mal a una persona, o trato bien, yo sé que esto en el futuro va a generar una reacción. Eh, nada es ser conscientes de eso nada más si no es cualquier cosa yo salgo bardeo a cualquiera y mañana me enojo si no me convoca y bueno bueno eso
1: es lo que yo veo yo digo que de la gente de arriba no deberíamos bardearnos más yo no, no sé si que hay que gente no de arriba puede... no sé si hay gente de, gente de arriba pifi y pichot para las botas empezando está recontra contra arriba está bien, vos, pero... estás, vos empezando un curso de estándar pichot pero no tenés ni forma, bien, ni, pero no tenés p... ni, forma ni de verdad ni de camarín
0: pero pichot Cómo. Entonces, bueno, ¿por qué Pichot, se pelean entre perdón, ellos? Pichot viaja en subte a la radio, es totalmente accesible, casi todo el mundo tiene su mail, va a haber shows de, de pibes que están empezando eh, y le gustan comediantes que no que empezaron se ayer. ¿Cómo vas a hacer un show Ponto.
1: con ella? Si vos estás empezando. A eso me refiero. ¿Cómo, cómo se a un show con a ella? actuar con ella, ¿cómo se? Imposible. ¿Y por, y por qué vas a actuar con ella? Ah, ¿viste? ¿Y por qué? Eso es lo que te quiero decir. Entonces, vos la ves de afuera. Y a Bifi también la ves de afuera. Entonces, ¿por qué ver que se pelean entre ellos? Cuando hubo, hubo chat que se mataron... Yo la verdad, lo que quería, lo escribía los dos. Borren los saquen eso. Es problema de ellos. Pero no lo hagan público. Ahí está. Eso es, es lo que digo yo. Es la decisión de ellos. Esa. Bueno, listo. Ya digo, está, por eso ya pasó. Ten, tenemos... Me parece que a partir de ahora, porque hubo un proceso... Es que no va a haber una partida...
0: Primero, yo no estoy de acuerdo que haya arriba y ¿Sí? abajo. Digo, yo, Gabo, yo trabajo con pibes que empezaron ayer, con pibes que empezaron antes ayer y con pibes que hace 10 años que están. Empezaron
1: los pones en la sala picadili para ver si se llenan?
0: Es que no lo llenan. Ah,
1: bueno. entonces. Si no llenas de cabrón nos vas a llevar el Picadilly. Es arriba y abajo.
0: Pero, ¿qué es arriba y abajo? ¿Cuántas entradas vendés? Y sí. No, porque hoy vendés 100 y mañana vendés
1: 2 no, no, y la persona que viene vendés 800. No, no, pero eso es tomarse de la mano y dar un abrazo somos todos iguales. Pero tenemos métricas, ¿eh? ¿Vos querés que yo te haga el organigrama? Te lo hago. A ver. Y el número uno es Weinreich, después viene Malena, en la misma línea de Weinreich tenés Lalia Goodman en la misma línea de, de Malena tenés Campa de lo que viene de Weinreich puedes sacar unas flechitas más que sea todo lo que era la, la productora de los 15 músculos, entonces puedes poner fábricas puedes poner Lena Gimpu, podés poner Sanjeado, si querés, Peto homenaje en que ha logrado escapar de todos nosotros, lo mismo que Dan Bremen y Diego Reinhold. Eh, eso es todo lo que se puede considerar la, la primera plana, uno puede agarrar también meter ahí a Martín Puglese uno dice hoy también hay gente que se ha incorporado como Sebastián de Caro, pero yo no los tomo como venidos de estándar venido tradicional, Sebastián de Caro ya era chiquito y ya estaba en televisión, entonces no es lo mismo me parece, no, no es un incorporado de estándar, Weinreich sí, Weinreich hizo el curso en 2004 todavía, arrancó de abajo, Weinreich, ha repartido volante Sebastián Weinreich alguna vez en su vida eh, entonces me parece que en esa línea uno puede incorporar a Martín Puglese, luego viene Luego, ¿no? A ver, Sport, la que estoy haciendo es cantidad de corte detrás entradas vendidas, ¿sí? Eh, risas por minuto es, es, es distinto el organigrama. Eh, Ahora vamos a ver. Después lo vemos en las risas por minuto. Eh, me parece que Guillermo Celsi, hoy en la misma línea, con lo que puede ser Barraza, Mejera, Andresini, ¿por qué no también? Simonetti, Fernanda Metili con la, con la cosa en, en televisión, lo mismo que Nancy Gay tipos como eh, unipersonal, como el caso de Picotto, también obviamente, ¿dónde ponemos a Berger en esto? ¿Dónde ponemos a Bifi en esto? ¿Dónde entra un José Luis Alfonso? Entonces, no es lo mismo recién arrancar que armar todo lo, y los, los lugares que ocupa cada gente. Porque lo que hace Alfonso, lo puede hacer Alfonso. Y si usted se metió en el lugar de Alfonso, jódase, porque hay un cartel en la puerta que dice «Entre y hágase resentido como yo», con Alfonso muy jovencito cuando ya no está tan jovencito. Entonces, eh, me parece que cada uno ocupa una función y está bien que vayamos entendiendo así como de vuelta citando a los superamigos Superman hace de Superman la mujer maravilla hace de la mujer maravilla y nadie se enoja con que Batman no tiene poder y todos son, son, son héroes igual entonces eso es lo que hay que para mí eh, pacificar a ese nivel, los lugares la gente, los respetos también, a veces yo por ejemplo veo que Alfonso Agarri escribe algo en el grupo ese porque escribe mucho, porque tiene tiempo bueno y listo, y a veces que es odioso y yo le digo las cosas, ¿Y este hombre hay que matarlo porque no puede ser tan facho Está bien, pero no puede venir jugando los palotes a decirle usted cállese porque usted está grande, Para mí a mí me dan ganas de matarlo, yo sacaría del grupo jugando de los palotes, no actúa más ningún lado. Como vos decís que tiene consecuencia lo que uno hace y dice, respeto para con Alfonso, hermano. Entonces, uno se pone en la línea de respeto hasta donde, hasta donde vos podés, si dan, si dan lugar o no. Viste, a veces arman muchas cosas, pero ahora ya no dan ganas de participar. Por eso, a la gente también que escribe permanentemente, y usted sabe, quién se usted sabe que usted tiene ocho funciones y escribe todo el día ahí. Eso hace que no te escriba después la opinión de Juan Barraza, la opinión de Fernando Salgeado, la opinión de, eh, de, de un mellera, o, o sea, Todos tienen, todos llegan los mensajitos estúpidos del grupito. Disculpen. Risa, ah, risa, risa por, risa por minuto. Ey, el que más hace reír es eh, Cuando el, el viejo material de Celsi... Eh, porque Celsi está en otra instancia, Celsi está en la construcción de un segundo, unipersonal, que son muy pocos los que están en esa instancia superadora, que son Martín Rocco, en la instancia que yo te haré por entrar en un tiempo. Eh, entonces ahí todo se puede variar, pero me parece que Celsi, lo que hace Juan José Celsi también lo tiene que ver, yo sé bueno, que no es estándar
0: Vamos, risa por segundo, no tenemos que ir porque...
1: Ah, ya estamos, ¿hizo que estamos, algo? Sí,
0: estamos repasado re de tiempo.
1: Bueno, Pero eh, se puso
0: muy jugoso, entonces...
1: Bueno, gracias. Este, Celsi, Salce, que son parecidos también los apellidos. Me parece que Martín Pugliese lleva muy bien. Eh, también la, la Rítmica, Juan Barraza. Y así, en, en, en cantidad, los que tengan mayor cantidad de one-liners, que no es lo que a mí más me gusta.
0: No, no, no estamos hablando de gustos personales. Estamos hablando claro. ni de entrada de vendida, ni de gusto del público. Estamos hablando de risa por los segundo.
1: hacer Me parece que, que Celsi, Salce, Pugliese... Eh, Barraza cuando está cuando está también con, con más velocidad Ezequiel Campa También es uno de los que más hace reír Así reír, reír Hay varios niveles de risa Ustedes La risita, aplauso Y la que posta es la carcajada Yo he visto muchos que dicen que esa cosa Y no, no han hecho carcajear a nadie eh, Y sí, a mí también me gusta Me parece que hacen hacen reír Bifi y vincho Hacen reír bastante también eh, Y después, bueno Federico, Fernando, Crisi eh, quizás en un escaloncito debajo de los primeros que mencioné, por la rítmica, no sé si en un momento parecía un recital. La gente faltaba que se saque la remera y, y estaban todos aspirando. Entonces era. Pero eso también tiene que ver, obvio, ¿no? No eh, sé que no es estándar. Uno lo ve al mago Ernie que te querés morir. La cantidad de cosas que hace. Así que más o menos por ahí va, ¿no? Uno viste que trata de no ser autorreferencial, obviamente, no, porque no, estoy ahora bien. estoy avejentadísimo.
0: Emilio González Moreira pasó por Club Gabo Gracias. Sí, muchísimas gracias, Obi.
1: Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des cabicaux. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert
0: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert et derrière eux, comme un corps.